0: Buongiorno. Oggi è giovedì 2 dicembre e vi parleremo dell'ONU, che chiede più fondi per salvare l'Afghanistan dal tracollo, del report sulle violenze sessuali nel Parlamento australiano e del lobbying dell'Arabia Saudita alle Nazioni Unite. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri le Nazioni Unite hanno ribadito l'importanza di attivare il prima possibile un sistema di aiuti diretti per le famiglie afghane. Secondo i funzionari dell'ONU, servirebbero almeno 300 milioni di dollari l'anno per contrastare l'impennata della povertà in Afghanistan. A poco più di tre mesi dalla presa del potere da parte dei talebani, l'economia del paese è in crisi e il suo sistema bancario a poche settimane dal default totale. Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha stimato che entro la metà del 2022 il 90% dei 39 milioni di abitanti dell'Afghanistan potrebbe trovarsi a vivere sotto la soglia di povertà. Già oggi, inoltre, quasi 23 milioni stanno affrontando una grave insicurezza alimentare, secondo i dati a disposizione del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Nell'immediato, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite ha deciso di organizzare un progetto Cash for Work da 100 milioni di dollari per aumentare l'occupazione e da 90 milioni di dollari in pagamenti alle piccole imprese afghane. L'obiettivo è aumentare la liquidità degli afghani per garantire la loro sussistenza nel breve e medio periodo, in attesa di maggiori stanziamenti in denaro da parte della comunità internazionale. Un altro punto fondamentale per l'ONU è il ritorno delle donne al lavoro. Non farlo causerebbe una perdita economica immediata per l'Afghanistan tra i 600 milioni e il miliardo di dollari, una cifra che oscilla tra il 3 e il 5% del PIL del paese. Sta indignando l'opinione pubblica australiana il rapporto indipendente appena pubblicato sulle molestie e violenze sessuali all'interno del Parlamento di Canberra, Commissionato nel marzo 2021, il documento Set the Standard è stato presentato lo scorso martedì. La decisione di avviare un'indagine da parte del governo del primo ministro Scott Morrison è arrivata dopo la denuncia di Brittany Higgins di essere stata violentata nel Parlamento australiano. Ex collaboratrice del Partito Liberale, la donna ha detto di essere stata stuprata da un collega all'interno dell'ufficio nella Camera dei rappresentanti dell'allora ministra della Difesa Linda Reynolds. Il racconto di Higgins ha dato il via a una lunga serie di denunce simili, confermate dal rapporto appena pubblicato. Dopo sette mesi di indagini, è emerso che almeno la metà delle 1723 persone interpellate ha subito un atto di bullismo, molestia o aggressione sessuale mentre lavorava al Parlamento australiano. Inoltre, il 63% delle parlamentari ha dichiarato di essere stata molestata almeno una volta. La gravità della situazione dovuta anche al clima di connivenza e impunità che ha portato alla completa normalizzazione di questi atti criminali. Secondo la Presidente della Commissione contro le Discriminazioni Sessuali, Kate Jenkins, un ulteriore problema è che la gran parte di chi lavora al Parlamento di Canberra non vive nella città, ma ci si ferma al tempo necessario per le sedute. Secondo una testimone anonima, molti si comportano quindi come un gruppo di scolari cattivi in gita scolastica che pensano che qualunque cosa accada a Canberra rimanga a Canberra ed è una specie di liberi tutti. L'azione di lobbying da parte dell'Arabia Saudita all'interno delle Nazioni Unite si è fatta sempre più aggressiva. L'ultimo caso è stata la votazione da parte del Consiglio per i diritti umani dell'ONU per estendere le indagini sui crimini di guerra commessi in Yemen. Nel 2020 la delibera era stata approvata con 22 a favore, 12 contrari e 12 astenuti. Il 7 ottobre di quest'anno la risoluzione invece è invece stata bocciata con 21 voti, mentre solo le delegazioni di 18 stati hanno votato per proseguire le indagini sui crimini commessi tanto dai ribelli uti sostenuti in Yemen dall'Iran, quanto dalla coalizione a guida saudita che gli si oppone. Secondo un funzionario interpellato dal Guardian, un così drastico cambio nei numeri non avviene per caso. Stando alle fonti del giornale britannico, nei mesi precedenti alla votazione Riyadh ha utilizzato un misto di incentivi e minacce per spingere più stati possibili a chiudere un occhio su quanto succede in Yemen dal 2015. Per esempio, l'Arabia Saudita ha avvertito l'Indonesia, il paese musulmano più popoloso del mondo, che in caso di voto positivo i suoi pellegrini diretti alla Mecca avrebbero trovato enormi ostacoli per raggiungere il luogo sacro. Diverso il caso del Togo. Il voto del paese africano invece è stato comprato con un sostanzioso pacchetto finanziario per sostenere le sue attività antiterrorismo. Un anno fa i due paesi si sono astenuti, mentre entrambi il 7 ottobre hanno votato contro l'estensione delle indagini in Yemen. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.